0: Навигатор. Программа о
1: жизни незрячих людей в разных странах мира. Вы слушаете повтор программы. 17.00, московское время. В студии Радиовоз. Наталья Лескина, Наташа, добрый день. Добрый
2: день. Мне на мгновение показалось, что ты забыл, как меня зовут.
1: Ну, в общем, можно было, да, находясь в отпуске, забыть, как зовут сотрудников, но нет. Uh, все, все в порядке. Uh, кроме, кроме нас с тобой, сегодня uh, помо- будет помогать um, провести эфир um, программа «Навигатор». Олег Шевкун, Олег, добрый день. Привет всем. Олег будет, как обычно это бывает, обеспечивать нас замечательным переводом. Ну и, конечно же, бригада прямого эфира. Да, кроме нас троих
2: здесь находится. ну как, не совсем здесь, но буквально рядышком. Звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Марк Мичурин и линейный редактор Дарья Ефремова.
1: Они будут обеспечивать нам комфортный, комфортный звук, комфортную работу. Потому что мы... Ибо ибо, большое расстояние мы сегодня преодолеваем. Навигатор нас сегодня привел аж в Новую Зеландию, где ждет нас собеседник, которого зовут Джонатан Моузен, человек, который, ну, мне кажется, достаточно и очень хорошо знаком большой части нашей аудитории, аудитории Радио Восс. Джонатан, приветствуем вас.
0: Hello, it's nice to be here. Привет, и очень
1: приятно быть снова здесь. Добро пожаловать в очередной раз на Радио ВОЗ.
2: У Джонатана там два часа ночи. Джонатан, вам не хочется
0: спать?
3: Вы знаете, я, честно говоря, поставил будильник. Я
0: поставил будильник, чтобы мне 4-5 часов поспать, потом в час 15 утра проснулся, как специально для этой передачи, поэтому чувствую себя хорошо. Чашечка кофе? Кофе?
3: No, drinker, Нет, честно говоря, я не большой кофеман, do поэтому
0: я, я, честно говоря, просто размышляю, так, мыс- mm-hmm. мыслью и так далее.
2: А я слышала, что в Новой Зеландии, наоборот, очень много
0: любят кофе и курят, курят, курят кофе, да, оно популярно, довольно популярно. Мы на самом деле унаследовали любовь к чаю от британцев, потому что Новая Зеландия была колонизована британцами два столетия назад, пару столетий назад. Так что, конечно, есть и чай, и кофе. Что же касается курения, нет, конечно, нет. Когда я приезжаю в Европу в командировке, я поражаюсь, как все закурено, как все прокурено, в барах, но ну и вообще кругом. В Новой Зеландии курить вообще состояние в общественных местах внутри нельзя. Так что если вы приходите в бар или в ресторан, там курение запрещено. В Новой Зеландии, по крайней мере, так. И сейчас думаю даже дальше говорят о том, что нужно запретить курение в открытых общественных местах, то есть в парках и так далее. Там тоже ну у
1: нас курить. здесь происходит нечто подобное Over в России. России Тотальное борьба, борьба наступление the... на курящих.
2: Ну, у нас тоже в кафе нигде не курят, и в общественных местах тоже, по идее, штрафуются.
1: Ну, сейчас, кстати говоря, вот, наверное, видимо, пик вот этой борьбы все-таки миновал уже экватор. Все
2: расслабились. Нет, ну, вот
1: в открытых, на открытых территориях, в парках, в скверах я наблюдаю, что опять стали курить больше. Раньше, пару лет назад, с этим гораздо строже было.
2: Все прятались просто.
1: Ну, да.
3: <связывая> <связывая> <связывая>
1: честно говоря,
3: большинство многих
1: из нас потеряли близких, любимых из-за курения.
0: И я, честно говоря, рад, что борется с курением. Я рад, что мы делаем конкретные шаги для того, чтобы ну, молодые люди, по крайней мере, прекратили курить, чтобы они не втягивались в эту привычку. Для того, чтобы потом им жить было проще и жить было дольше.
1: Ну, вот из ä, по- подобного уже небольшого разговора, Джолтон, <связывая> я Джонфан. как-то делаю такой вывод для себя, что вы человек с активной такой жизненной позицией. И
2: за
0: здоровый образ жизни. Да. Вы знаете, если я хочу увидеть в этом мире перемену, то зачем мне просто сидеть и смотреть и ждать? Нужно действовать.
4: Мое дело — это действовать.
0: Я люблю действительно во всем ввязываться и пытаться принести те перемены, которые считают считаю необходимыми. Так что я возглавлял Организацию слепых в Новой Зеландии на протяжении определенного времени. Кроме того, я был в некоторое время президентом Организации слепых в Новой Зеландии. Я дважды выдвигал свою кандидатуру в парламент. И в Новой Зеландии я, конечно же, всегда стремлюсь... В в, 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 участвовать в организованном движении для того, чтобы что-то
1: изменить, что-то сделать. Др... Замечательно, да. Джонатан вот уже начал рассказывать и о Джонатан себе.
2: Но я хочу его прервать, но, правда, ненадолго. Мы
1: Дорогие... его прервали, да.
2: А что делать? Дорогие друзья, хочу вам, наверное, напомнить, что вы можете задавать свои вопросы Джонатану. Наш телефон, как обычно, 8 восемьсот семьсот 16... 16 же?
1: 45.
2: Skype, да, Radio, а, ВОЗ. И смс-ок тоже я ваших очень жду. 8-903-707-26-71. Да, skype,
1: Radio, Да. Точку пропустила, забыла.
2: Как же я без нее-то? Ну ладно. Да.
1: Друзья, звоните, задавайте вопросы Джонатану. Человек... Интереснейший, интереснейший собеседник, я думаю, вы в этом уже, вот по этому небольшому кусочку а, нашей программы, могли в этом убедиться. Джонтон, ну so, и John, а, немножко uh, вот так какую-то краткую информацию выдайте для наших слушателей, которые, а, ну, for может people, быть, впервые сегодня слышат это имя слышит вас в нашем эфире ä, uh, где родились ä, from, born, чем чем занимались school, в юности и как uh, вообще вот к такой вот активной жизненной m- позиции пришли
3: я родился в городе это самый большой, самый крупный
0: город Новой Зеландии. Мне сейчас 46 лет. У меня врожденная болезнь, которая называется синдром нары и у моего брата, который на 15 лет старше меня, он тоже незрячий и с такой же генетической болезнью. Дело в том, что когда я рос, я постоянно видел своего моего брата, который читал по Брайлю, и я тоже захотел читать и писать по Брайлю. Он также поощрял меня в заинтересованности политикой, литературой, музыкой и спортом. Это для меня тоже было очень полезно. Я учился также в школе для слепых, которая, честно говоря, сейчас работает плохо. Она работает не только с незрячими людьми, но и с незрячими, у которых есть дополнительные инвалидности. Для обычных незрячих, эта школа не настолько полезна. А тогда это была нормальная, хорошая школа. Я поучился в ней 5 или 6 лет, а потом продолжал учиться в обычной массовой школе. После этого я поступил в университет. В университете я получил степень бакалавра в истории и политологии, и потом получил, ну, скажем так, магистрскую степень в общественной политике. Я всегда также интересовался радиопрограммами, радиовещанием. И с с самого раннего возраста я хотел работать в радиовещании. И я понимал, что кто-то к этому отнесется скептически. И вот для того, чтобы познакомиться с радищиками и для того, чтобы посмотреть, как работает радио, я подал заявление, обратился в наше правительство Новой Зеландии, чтобы они дали нам возможность вести радиостанцию в школе для слепых. И Мы открыли такую радиостанцию в школе слепых в 87-88 году. Это Станция работала в школе слепых, но работала она по всему городу Окленд. Это была коммерческая станция. Мы продавали рекламное время. То есть есть я также работал в государственной сфере. Я работал также в законодательной сфере для того, чтобы улучшить законодательство в Новой Зеландии. Я очень горжусь тем, что мы уже давно ввели законы, которые похожи на американский закон об авторском праве. Законы, которые позволяли нам воспроизводить в доступных форматах книги для слепых и слабовидящих людей. Кроме того, я проталкивал и лоббировал за необходимые изменения для незрячих и слабовидящих людей в Новой Зеландии. Это было где-то лет двадцать назад. В частности, мы проталкивали, чтобы в Совете «Организации для слепых» в Совете попечителей участвовали и сами слепые, потому что до этого в «Организации для слепых» в Совете слепых не было. Также я участвовал в технологическом мире. Я сейчас занимаюсь тем, что выпускаю подкасты и обеспечиваю присутствие в социальных сетях компании Freedom Scientific. Вы знаете, это, думаю, эту компанию, она делает, в частности, JOS. Ну, и, кроме того, я работаю с компанией, которая производит книги в аудио- и текстовом текстовом варианте, это моя компания, я пишу эти книги, а, о технологических вопросах. То есть это такой вам широкий обзор того, кто и чем я занимаюсь.
2: Как вы все успеваете? <laughs> У меня один вопрос I'm
0: напрашивается. Вы знаете, я мало сплю, я мало сплю, друзья.
3: No, наверное, еще
0: потому что во мне много энергии. И я, моя жена мне постоянно говорит, я, мне нравится, что я такой замотивированный человек. Мотивации мне не хватает только на две вещи, чтобы готовить и чтобы мыть посуду. Вот все остальное легко. Все остальное легко проталкиваю
1: из меня и так далее. Но вот только не это. Это великолепно на самом деле. Вот вы сказали, что
2: очень ваш брат на вас положительно влиял. В основном он как бы помогал адаптироваться к жизни.
0: Или все-таки тоже школу многое дала? Вот well. как проходил период, я не знаю, как бы адаптации?
3: На самом деле, мне повезло. Дело в том, что у моих родителей
0: уже был опыт воспитания незрячего ребенка, моего брата. То есть к этому моменту они уже поняли, что если а, хочешь человеку незрячему что-то показать, чему-то научить, а, то нужно показывать буквально руками, вот ставить руки и показывать. Так вот, очень важно было, что я был вторым незрячим ребенком. У родителей был опыт титерпения тифлопедагогики. Кроме того, в Школе для слепых
4: нам очень
0: много, нас очень много учили специализированным навыкам для незрячих. В 6-7 лет нам давали уже трость, мы передвигались. Нам, нас с того же раннего возраста учили готовить, учили резать, допустим, все, что, продукты, все, что надо, варить, жарить и так далее. Сейчас, на самом деле, во многих западных странах Школы для слепых уже уходят в прошлое. И, конечно, очень хорошо, что незрячие дети сейчас могут жить с родителями, не покидать дом, на протяжении всего года оставаться дома. Но все-таки что-то мы потеряли. Знаете что?
4: Мы потеряли
0: обучение навыкам жизни, самостоятельной жизни незрячего человека. Я вот очень благодарен за то, что я этим
1: навыком учился. Ну и... Вот уже пятнадцатый выпуск программы Навигатор сегодня, и практически, ну вот в каждом я слышу от наших собеседников, что школы для незрячих сейчас, увы, не те, и практически все говорят о том, что, скажем, обучаясь вот в школах для незрящих в 70-е, 80-е годы, люди получали м, там гораздо а, больше, а, гораздо лучшую базу жизненную, нежели, а, нежели сейчас, и очень сожалеют об этом, а, и о стремлении многих государств и руководителей к инклюзии. А, вот ваше отношение к этому. То есть, да, Да, вот вы сожалеете о многих вещах, но все-таки, может быть, поподробнее на этом остановиться, что думаете об инклюзии?
0: Вот
3: смотрите, если вы хотите, чтобы незрячие дети учились в обычных зрячих школах,
0: то очень... это большой вызов для государственной политики. И в большинстве западных стран правительства этого не понимают. С другой стороны, если вы, например, хотите обучать в местной школе ребенка в в инвалидной коляске, то ну, нужно просто немножко перестроить здание. Нужно, чтобы туалеты были доступны, нужно, чтобы лестницы были доступны. Вот сделали все это, провели это все, и дальше никаких проблем больше не будет. Надо понимать, что у незрячих и у колясочников ситуация немножко разная, потому что для того, чтобы мы учились, нужно гораздо больше ресурсов, потому что наша грамотность основана на Брайле. Это совершенно другая грамотность по сравнению с тем, к чему приводится привыкли обычные учителя в обычных школах. То есть вы фактически незрячих детей ставите перед учителями, которые с точки зрения слепого человека просто неграмотны. Дело в том, что обычным зрячим учителям не требуется учить Брайль. Значит, приходится обучать, приходится использовать работу специальных тифлопедагогов и специальные средства, которые, ну, вроде бы, должны пересечь эту пропасть и преподать Брайль. Мы видим, как в разных странах Люди
4: с трудом, с
0: трудом добывают необходимые ресурсы для того, чтобы все это работало. Я в восторге, я в восторге от того, что детям, слепым детям теперь не надо уезжать из дома в 5 или в шесть лет. Я видел детей в Новой Зеландии, которые получили настоящую психологическую травму. Были нарушены также и семейные отношения, потому что в 5 лет ребенка забрали из дома, отправили в школу интернат, и он возвращался домой всего на 8 или 9 недель в год. Но это тяжело, это невыносимо для пятилетнего ребенка. Но при этом мы кое-что потеряли. Потеряли мы это потому, что правительства, государства во многих странах мира не могут предоставить необходимые ресурсы для обучения незрячих. И такая такая высокая безработица среди незрячих, что, в общем, мы понимаем, незрячего ребенка надо хорошо учить. Если мы его не обучим, как положено, он и будет безработным.
1: Очень точно сказано, точно подмечено. Я думаю, что мы, может быть, еще вернемся к этой теме. Возможно, возможно и нет. Сейчас давайте послушаем вопрос от нашего слушателя Константина. Константин. Добрый день. Добрый вечер всем. Рад приветствовать нашего гостя в студии, Джонатан. У меня вопрос как раз продолжение этой темы. Меня эта тема очень близка. Скажите, пожалуйста, вот меня интересует, как развито надобное обучение в школах вот именно незрячих детей? Социализирован ли этот ребенок? И интересует также вот вы сказали по поводу инклюзивного образования. какие у вас проблемы? с какими вы сталкивались. Скажите, пожалуйста, как обстоит э, ситуация с брайлевской литературой, с тифлотехническими средствами? И э, проводятся ли какие-то курсы для... педагогов которые обучают этих детей? И какой уровень социализации детей, которые на, на домном обучении, но э, адаптированы? Спасибо
0: огромное.
2: Спасибо, Константин.
0: очень-очень да, объемный, обширный вопрос. Значит, будет обширный детей <laughs>
3: Во-первых, домашнее обучение. У нас есть дети
0: в Новой Зеландии, которые на домашнее обучение. В таком случае преподаватель приходит для них, приходит к ним домой. Но домашнее обучение в Новой Зеландии не слишком распространено. Поэтому в большинстве случаев, если необходимо где-то обучать ребенка, то ребенок будет обучаться в обычной школе. Все-таки это более распространено. Вот, что касается обучения и производства брайлевских материалов. У нас есть очень хорошие возможности для производства брайлевских материалов. И финансируется все это, ну, наверное, не так хорошо, как хотелось бы. Но, в принципе, неплохо финансируется это Министерством образования. То есть наше правительство, наше государство платит за а, перевод материалов в шрифт Брайля. А, я думаю, что технологии технологическими средствами незрячие дети а, очень хорошо обеспечивают. С самого начала ребенок получает брайлевскую пишущую машинку, Перкинс, то есть он сразу получает возможность писать по Брайлю и читать на бумаге Брайль. Кроме того, есть также а, ноуттейкеры, органайзеры, а, такие, например, как Braille Braille Sense. А, все это здесь очень распространено. Это специализированные а, записные книжки для слепых. А также компьютеры, на которые установлены JAWS и операционная система Windows, потому что операционная система Windows до сих пор Остается самой распространенной во всем мире, значит, надо, чтобы наши дети умели этой системы пользоваться и потом были готовы к работе, были готовы работать.
1: И там еще
0: дальше у преподавателях была часть вопроса. Yes, like Да, есть, конечно, подготовка преподавателей, есть специальная подготовка, то есть можно получить специальное образование в качестве преподавателей э, слепых, и образование в нашей стране координируется организации, которая называется Blends, организация по обучению слепых и слабовидящих в Новой Зеландии. И задача этой организации заключается не только в том, чтобы координировать организацию обучения, но также чтобы следить за качеством обучения. Это хорошо выстроенная организация. И есть много преподавателей, профессиональных преподавателей, которые стремятся оказывать образовательную Услуги качественные, у них это получается.
4: Во- вообще
2: в Новой Зеландии
0: много школ для незрячих? У нас всегда была только одна школа
3: в городе Окленд, самом крупном городе Новой Зеландии. Есть также так
0: называемые ресурсные центры.
3: И вот эти центры открываются
0: в обычных школах по всей Новой Зеландии. И вот в 80-е и 90-е годы постепенно все больше и больше детей а, приходили в, в обычные школы, где организовывались ресурсные центры. Такие ресурсные центры существуют и до сих пор. Но сегодня все больше детей учатся в обычной школе. И потом учителя приходят, специальные тифлопедагоги приходят к ним в обычную школу. И я уже говорил о том, что есть много ä, в этом хорошего, и есть за что похвалить. Но ä, мы понимаем, что Вот в этой ситуации, в этой модели учителя должны много путешествовать, тифлопедагоги должны много ездить. Человек не может работать в одной школе. Они приезжают в одну школу, там один или два незрячих учащихся, потом они едут на большое расстояние в другую школу, там есть еще один или двое учащихся. То есть все разбросано. И таким образом с этой моделью много времени уходит именно на переезды.
1: Ну, это что касается школьников среднего образования, а высшее образование, может быть, на э, своем, на вашем э, примере э, расскажете, э, э,
0: насколько
1: э, 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 насколько доступно высшее образование для инвалидов по зрению, насколько легко или сложно сложно реализовать себя человеку, получившему высшее образование? и, может быть, самые популярные, well, maybe, наиболее популярные more, факультеты, которые заканчивают uh, 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 инвалид по зрению в
0: Новой Зеландии?
3: By law here, it's illegal. Нет, никакой дискриминации
0: of disability. на основе инвалидности быть не может. Значит, если мы, докаж... если мы можем доказать, что незрячего человека visit, не взяли, не приняли в университет, потому что он незрячий, тогда этому университету будет плохо, его будут преследовать по закону Новой Зеландии о правах человека.
4: Есть определенный
0: курс, который проходят многие учащиеся, не учащиеся школ школ, это курс самостоятельной жизни. Там детей учат, как жить вне дома, как жить со своими сверстниками, а не с родителями. Их учат, как готовить для себя, как стирать, как гладить и так далее. Вот это подготовка на протяжении одного года. А потом человек идет и продолжает обучение в школе или университете. Я считаю, что наши университеты весьма инклюзивны. Они действительно дают все необходимое разным категориям учащихся. И при этом они вполне доступны. А во многих из них нет, по-моему, во всех университетах сейчас есть даже координаторы, которые занимаются студентами с инвалидностью. То есть, если вам а, если вам нужна помощь в получении учебников в доступных форматах, или вам нужны чтецы, которые смогут вам прийти, помочь прийти в библиотеку и найти нужную книгу в библиотеке, то а, такую помощь вы можете получить. Так что я думаю, мы вполне инклюзивны здесь. Мы делаем все для того, чтобы человек мог реализовать свой потенциал. Конечно, после окончания университета возникает вопрос трудоустройства. И вот здесь, конечно, есть трудность, сложность, потому что до сих пор существуют предрассудки. И сейчас у нас у нас очень небольшая небольшая безработица в, в Новой Зеландии среди обычных. Вот людей не слепых.
2: Uh-huh. Какие профессии популярны среди незрячих? Вот такие самые, не знаю, там,
0: топ-три, допустим. Is like top top
3: three, <laughs> 2, do do? Я не знаю
0: о таком списке. Ну, на ваш я, взгляд, я знаю, что в некоторых странах вот так популярно, допустим, говорят, что у нас слепые в основном занимаются массажем, или они телефонисты и так далее. Вот у нас в Новой Зеландии, насколько я понимаю, другое отношение, в принципе.
4: У нас, конечно, у нас много незрячих, которые работают в, в, в
0: государственных учреждениях, причем зачастую они даже становятся начальниками. А, вы знаете, мы на самом деле боремся с дискриминацией, но иногда бывает очень сложно доказать, была здесь дискриминация или нет. Просто человеку не дают работу, но он не может доказать, что ему не дали работу, потому что он слепой. Ведь дело в том, что работодатели тоже не дураки. Они же не скажут, что вас вам отказали, потому что вы слепой. Многие становятся фрилансерами или открывают свой собственный бизнес. Но вот никакого списка я не могу привести в профессии, потому что люди занимаются самыми разными делами, разными профессиями.
1: Но и, соответственно, значит, такое явление, как безработица среди незрячих и невозможность saying,
0: реализовать себя, тоже нет.
3: Нет, наоборот. Вот безработица среди слепых здесь настолько же велика, как в других западных странах. Примерно
0: 70% слепых людей трудоспособного возраста не работают. У меня нет оснований считать, что здесь это ниже. Понимаете, дело в том, что слепота — это инвалидность, которой боятся, которой опасаются. Я видел исследования, социологические исследования, в которых работодатели говорят, что им просто физически противно смотреть на слепого человека. Они не могут себе представить, как это вот слепой человек придет и будет работать в их офисе и сможет делать только... Think. То, что требуется. Очень часто зрячие люди закрывают глаза и говорят: ну вот как я бы мог делать свою работу с закрытыми глазами? А все люди слепые, с закрытыми глазами глазами, как бы живут всю жизнь. Их тоже можно понять, потому что зрение это важнейший орган чувств. И представить себе, что человек без зрения может что-то делать, может быть функциональным, а зрячему человеку это трудно. Так что здесь у нас та же самая проблема с безработицей как и во многих других странах.
4: А есть
2: какие-то пособия, вот если не зря человек не работает, государство как-то оплачивает?
0: Trying, То есть
1: если 70% uh, не работают, say, 70% на что они существуют? Uh, на
0: что да. они живут?
3: У нас долгая
0: и богатая история движения «За, «За права слепых». Это движение существует уже очень давно. И одно из достижений нашего движения, это было, этого мы достигли много лет назад, это система социальных выплат. Эта система открыта для незрячих людей. Здесь, конечно, есть несколько аномалий, и тут сложный вопрос, но, типа вот, можно сказать так, вы получаете это пособие независимо от того, работаете вы или нет. Дело в том, что мы говорили о том, что даже если а, вы работаете, вы, как незрячий человек, имеете, несете определенные расходы, поскольку вы незрячий. Например, вам нужно купить дом, который находится ближе к общественному транспорту. Для вас это важно. Такой дом для зрячего человека тоже важен, потому что хочется. А вот для незрячего человека это важно, потому что ему просто до остановки добираться, а не просто потому что хочется. Значит, соответственно, но такой дом стоит больше. Соответственно, незрячему человеку нужна доплата. Незрячему человеку может быть нужен дом большего размера, чтобы оставить брайлевские книги или размещать технические средства. И, кроме того, существует и дискриминация. Значит, за отсутствие возможности реализовать свой полный потенциал нужна тоже определенная компенсация. И вот поэтому незрячий человек получает оплату раз в неделю раз в две недели в качестве компенсации за вот эти дополнительные расходы. Administered in the sense that you и have to be nearly вот e- totally blind before you are e- eligible to are really
2: Но, кстати, подтвердить
0: свою слепоту все равно могут быть uh, you you have to can... be able to, to, to read. You would have to
3: go Mm -hmm. to an ophthalmologist or an optometrist and they would measure your... Нет, ну, примерно как у нас.
0: Вы идете к врачу и измеряют остроту зрения, и тогда вы получаете заключение от врача, Ну, насколько вы видите. Если острота зрения меньше, чем определенный уровень,
3: вот для этого
0: нужно зрить менее 5% зрения, тогда вы получаете вот эту полную оплату. Если более 5%, то вот эту специальную на оплату от государства вы не получаете.
2: Ну, как я понимаю, вот на эту сумму реально прожить.
0: So, 60, the, the uh, да, на это
3: вполне and можно прожить. Здесь есть несколько аномалий. Одна из них заключается вот в чем. Если у вас близкий вам
0: человек, там, муж и жена,
3: sorry, и он зрячий. И по закону income, вы words,
0: подаете вместе налоговую декларацию, и ваш доход и их доход складывается вместе. Like the... Ну, например, он, этот человек получает дивиденды sort of trust, от инвестиций, или от акций, фонда и так далее. И тогда вы за счет отношений с этим человеком теряете теряете возможность получать вот эти пособия. Ну Или так даже, например, у вас зрячий муж или зрячая жена, он работает, и вы теряете право на пособие. Потому что это ваш совместный доход.
4: И сейчас у нас, вот, раньше
0: у нас такого не было. А сейчас так стало. Значит, соответственно, вот у вас зрячий муж или зрячая жена не работают, вы теряете пособие. Но политический
1: климат сейчас не такой, чтобы мы могли бороться за восстановление того, что было раньше. Интересно. Да, экономический кризис, он и здесь сказывается. Он везде. Но получается, да, что эм, незрячий человек, проживающий один, или э, семья э, инвалидов по зрению, в общем, а, привилегии или together. каких-то выплат имеет больше, нежели вот такие смешанные, что называется,
0: yeah. yeah. Да, конечно. Mm-hmm.
1: Замечательно. Я напомню нашу контактную информацию для слушателей. 8 800 700, ровно 1645, номер телефона прямого эфира. 8 903 707 26 71, это номер для смс-сообщений и Skype воз для звонков и сообщений также. Ну, а мы э, сделаем небольшую музыкальную паузу и э, послушаем одну из моих любимых групп, австралийская группа, но возглавляет ее, э, лидером ее является новозеландский музыкант Нил Финн. Группа называется Crowded House, а трек, который мы сейчас послушаем, называется She Called Up.
0: Вы слушаете Радио ВОЗ.
4: Навигатор
0: программа о жизни незрячих людей в разных странах мира. Повтор программы. С вами
2: программа Навигатор. Это мой звездный час. Давай, давай. Мы сегодня путешествуем по Новой Зеландии, по стране, которая ассоциируется у многих с трилогией Властелин колец. Вот. В гостях у нас Джонатан Моузен, историк, а там радиоведущий.
1: Самое... Маленькая птичка Киви. Да, yeah, да. И
2: у меня еще think, вот прям ассоциация about... такие зеленые пастбища и много-много овец. Yeah, Кстати, тоже о статистике been я been где-то asked. читала <laughs> тут недавно на сайте, что red на red 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 одного жителя yeah, Новой Зеландии приходится 8 овец. Я <laughs> не знаю, что это значит, но. <laughs>
0: Много это это. или мало?
2: Ну, не знаю, может быть, Джонатан скажет, много это или
0: мало. (свят)
1: Ну, мне вообще представляется какая-то такая сказочная картинка из того, что Джонатан сегодня нам рассказывает. (свят) На самом деле, (свят) и условия жизни незрячих, в общем-то, во во многом очень даже неплохие.
3: Что касается овечек. Вы знаете,
0: кто-то у нас говорит, что люди в овец у нас превращаются. Ну, ладно. Да, а что касается сказки, нам есть что усовершенствовать, нам есть что улучшать. Но по сравнению со многими другими странами мира у нас вполне неплохо это Я бы, конечно, хотел, чтобы у нас больше было брайлевских табличек на зданиях. Я, честно говоря, в восторге в Соединенных Штатах, когда вижу, сколько там брайлевских табличек везде, повсюду, в лифте. В гостиницах, в номерах гостиничных, повсюду. У нас тоже это типа есть, но не так много. У нас здесь есть, естественно, и говорящие банкоматы, и цветофоры озвученные, и телевидение со специальным описанием для незрячих. Так что, в принципе, у нас тут вполне неплохо живется.
1: Вот, в общем-то, сняли с языка, можно сказать, вопрос о доступной среде, о том, насколько this, like легко, насколько сложно может быть незрячему человеку перемещаться в Новой Зеландии в целом, может быть вот в вашем родном Zealand,
0: городе, в других городах, live, то есть насколько
1: ситуация хороша или плоха на um, ваш взгляд в целом?
0: You, I think we have fair access. The access uh, в общем, okay. неплохо, вполне we
3: нормально у нас
0: нет объявлений и остановок на транспорте. Мы за это боролись и боремся, и нам бы, конечно, было очень удобно, если бы остановки объявляли. Но если вы постоянно ездите по одному и тому же маршруту, вы уже запоминаете этот маршрут. Вам уже не нужны объявления, потому что это постоянная ваша поездка. Ну и кроме того, сейчас все больше и больше людей пользуются технологией GPS либо одного о фоне либо на андроиде, либо на записной книжке для слепых. Значит, у нас есть возможность самостоятельно получать информацию о том, где мы находимся. И нам уже не нужно, чтобы кто-то нам объявлял остановки. Что касается общественного транспорта, он очень хорошо развит. Но при этом у нас плохо развит железнодорожный транспорт, включая и метро. В в больших городах метро у нас нет хорошо развитой системы метро. Но все равно можно перемещаться, можно передвигаться. Я хочу сказать также о том, что в большинстве городов у нас есть система, которая называется Total Mobility. Это система для инвалидов, не только для слепых, но для инвалидов разных на залоге. Мы получаем специальную электронную карточку. И эту карточку можно показать, когда садишься в такси. И когда вы садитесь в такси, в обычное такси, вы получаете скидку 50%. То есть вы Вы платите за такси в два раза меньше, чем зрячий человек. И вот когда эта система появилась, она появилась в 80-х годах, она во многом изменила жизнь незрячего
1: видящих людей. То есть садитесь в любое такси. Это не какое-то специальное подразделение, там специальный парк машин. То, что у нас, называется Я социальным так. такси, например. Yes, we have not gone down the мы решили не делать социальное такси.
0: Вместо этого мы решили, что машин и так много, самых обычных машин, и они будут готовы вас перевозить. Значит, лучше будет, чтобы правительство, государство
4: оплачивало
0: вашу возможность а, садиться именно в эти машины, а не организовывать специальную систему, специальные службы для инвалидов.
2: Хорошая, кстати, такая идея. Nice
1: so, соглашусь. Соглашусь. Nice это правильно. Uh, у нас, uh, по-моему, Константин еще раз uh, дозвонился. Uh, Давайте послушаем. Наверное, не на все uh, его вопросы Джон ответил. Да, Константин, Константин слушаем вас.
0: Еще раз добрый вечер. У меня такой вопрос. Как развивается голосварие тифокомментирование, и если uh, это направление развивается, комментируется ли
1: оно. Uh,
0: You mentioned. Well, mm-hmm. channels on TV. Talk about audio description in general. Do you have audio described movies? Can you go to a movie theater to see an audio described picture? And how many TV channels are audio described? And who pays for all that?
3: В Новой Зеландии у нас до сих пор нет
0: фильмов с тифлокомментариями. В Соединенных Штатах у них есть, у нас нет.
3: Дело в том, что вот эта система
0: тифлокомментирования у нас начала развиваться всего несколько лет назад.
4: Существует она сейчас
0: на наших двух государственных телеканалах, которые передаются And в цифровом формате.
3: На этих двух каналах где-то 20% их программ сопровождается
0: тифлокомментарием. В последнее время возникает интерес к аудиоописанию театральных спектаклей. И сейчас все больше спектаклей в больших театрах в Новой Зеландии с тифлокомментариями. То есть вы можете прийти, взять приемничек, наушники, вы сидите в наушниках и слушаете специализированные специализированные тифлокомментарии. Многие из нас, конечно, смотрят контент с тифлокомментарием через Netflix и другие подобные сервисы из Соединенных Штатов.
2: Но не зря очень часто пользуются, например, этой возможностью прийти в театр и посмотреть
0: спектакль Does that really таким образом.
3: Очень хороший вопрос.
0: Потому что вот иногда я думаю, что люди пытаются делать что-то для слепых, даже им кажется, что они делают правильные вещи. Но на самом деле никак это человеку не помогает. Но когда речь идет о тифлокомментарии, я думаю, что это важно, что люди все равно приходят. И, и когда будут объявления о том, что вот на этом спектакле будет тифлокомментарий, незрячие люди туда приходят. Приходят в большом количестве. Потому что на самом деле в современном театре очень много визуального. И незрячий человек сам по себе даже не понимает, сколько там визуального. Вот поэтому нужны тифлокомментарии. А, и телевидение, и театр сейчас куда более визуальны, чем раньше. В раньше, допустим, можно были телес... телеспектакли 50-х, 60-х годов. Они, конечно, телевизионные спектакли. Они, конечно, фильмы. Но там все в диалоге, там все в речи. Это как радиоспект с видеорядом. И чему человеку было легко следить за таким спектаклем. Если попытается посмотреть, посмотреть, посмотреть фильм сейчас, современный фильм, то там диалога гораздо меньше. И здесь описание и тифлокомментарии очень-очень важно.
1: Ну, это, конечно, все-таки в большой степени от жанра зависит, мне кажется. Но э, возвращаясь к второй части вопроса Константина, вот те тифлокомментарии, которые которые существуют, это инициатива каждого театра или кинотеатра отдельно, или все-таки государство имеет к этому
0: отношение? Я не знаю
1: ответ на этот вопрос.
3: Извините, я просто вот в этой здесь не совсем в теме. Телевизионные
0: комментарии, конечно,
3: финансируются государством.
0: The Что касается радио, вот я не знаю, кто за это платит. Mm-hmm.
2: Но вопрос еще в том, насколько это хорошо сделано. Ну, uh, понятно also, ли всегда, или also,
0: есть какие-то means, недочеты, не знаю. Uh, just to take the dot, I mean, to basically say that's done, uh, how about New Zealand? Are you watching movies with audio descriptions? Are you happy with the quality?
3: No, nope. there is a real... Тут это, на самом деле, здесь очень сложная задача. to можно включить в диалог так, чтобы он
0: сочетался с этим диалогом, чтобы не накладывался на диалог чтобы никак не конфликтовал диалог with the existing dialogue. So sometimes you have to be, careful, dialogue, also, so to be good. So sometimes you have to be good в который вмешивается, влезает аудио с новой (соспит) программы, То есть э, э, аудио с программы не уходит на задний план. (соспит) Но за последнее время все больше и больше опыта, и, соответственно, улучшилось э, качество. Так что большинство из нас, в общем-то, счастливы, рады. Хорошо.
3: Большинство, в, в большей продукты, части случаев. So да,
0: конечно, в наших рассылках, у нас Did есть рассылка для незрячих, мы пишем о том, что вот, вот, вот в эту в программу в плохо описали, и так далее. Но большинство людей, на самом деле, рады и довольны тем, как оказываются эти услуги.
1: Замечательно. Тему тифлокомментариев, тифлокомментирования, мне кажется, исчерпали. Джонтон, вы в своих ответах, в своих рассказах... Как вы Uh, часто сравниваете Новую Зеландию и uh, Соединенные Штаты. И я, в общем-то, даже догадываюсь, почему. А вообще, много путешествуете? Много где еще были, кроме Соединенных
0: Штатов?
3: Да, конечно, очень
0: много. Лучше всего,
2: видимо, в США под доступной среде, правильно я понимаю?
0: Would you, <laughs> would you say that in terms of providing like public accessibility, the United States is uh, doing better than anybody else in the world?
3: In some areas, but not in others, terms,
0: в Великобритании, например,
3: гораздо лучше организована, например, помощь в общественном транспорте. И
0: если бы мне нужно было выбрать страну, где, с моей точки зрения, лучше всего быть незрячим человеком, я бы, конечно, выбрал Соединенные
1: Штаты. Все-таки. Все-таки. Все-таки.
4: Если бы а,
1: Наверняка ведь не только по рабочим вопросам, не только по по работе приходится посещать другие страны. Вот что еще мотивирует человека, незрячего человека, для посещения другой страны, для поездки? Объясню, почему спрашиваю. Как-то некоторое время назад одна журналистка задала мне такой вопрос. Вот вы тотально слепой человек. Зачем вы куда-то едете еще? Вы же все равно ничего не видите там. That's an interesting what question.
0: question she said, "Hey, a totally blind person. Why would he have to travel? Why would you want to travel at all? Because not going to be able to do You don't see any sights. So what motivates you to travel? If I was to ask you that question, other than for work reasons, why would you want to travel around?
3: Oh, <laughs>
1: Ну, а если все-таки в сторону вопроса?
0: Недавно я был, мы с женой были на замечательном курорте на острове на юге Новой Зеландии. Мы посещали замечательные музеи, мы заранее написали имейл в эти музеи и сказали, что мы придем, мы незрячие люди. И мы были, у нас было и спа, у нас был массаж, все, что положено у нас было в Великобритании. Естественно, когда у меня была возможность приехать, я поехал сразу, поехал в Ливерпуль. Я никогда не забуду вот это время, потому что на протяжении целого дня я совершал битловское помо... паломничество. Я смотрел я был в Кевин-клубе, я был там, где они играли, когда еще не были. Это, конечно, был другой клуб, не то, что сейчас, это понятно. Я посетил а, все Все пабы в Ливерпуле, там много было чего посмотреть, так что есть много разных способов получить настоящее удовольствие от...
1: Я чувствую, сразу почувствовал в Джонатане родственную душу, поскольку 13 марта 2000 года я тоже помню до сих пор, потому что это был именно тот день, когда я посетил Ливерпуль и Каверн, и старый, и новый, и, в общем, Пеннилейн, а, Стробрифилдс, филдс ну и все, все легендарные места. Родственные души. Да, замечательно. Ну, а как
3: it was very
1: да для меня это особенно, особенно. да а, как э, незрячие э, люди проводят э, время вот, в, новой в, зеландии. в новой зеландии да. то есть э, к, какие заведения наиболее доступны И, uh, uh, ну то есть вот это происходит так скажем на, means... наравне с обычными людьми, то есть человек может пойти в клуб. Would, the насколько
0: это часто?
3: Вообще, доступ, это зависит от того, насколько они уверенно чувствуют себя при путешествиях. Во многом это зависит от того,
0: когда вы потеряли зрение. С детства, соответственно, для вас это ваше нормальное состояние.
4: Или во взрослом возрасте, и вам
0: пришлось приспосабливаться к этому. Никакой ничего неприемлемого в том, чтобы быть слепым человеком в Новой конечно, нет. Нельзя не зря человеку в доступе, допустим, в клуб или еще куда-то, а иногда правда бывает одна такая проблема и мы пытаемся ее отрешать, а мы потеряли
3: нет, не потеряли. Это дискриминация uh,
0: владельцев собак-проводников.
3: Я сам uh, в свое время пользовался собакой-проводником, или со мной приходили с, uh,
0: пользователи собак-проводников, и нам в ресторанах иногда говорили, что uh, суда с собаками нельзя, и пытаешься объяснить, что, вообще-то говоря, запрещено по закону отказывать в доступе с, с, с собакой. Если это не помогает, то просто вызывайте. Вызываешь полицию, и, и все. Это не так часто sure бывает. За последние 25 лет the, мне два, всего два раза пришлось вызывать полицию для того, чтобы мне обеспечили доступ собак и проводником. И, естественно, полиция помогала вот, настаивать на выполнении закона. Для них это очень важная вещь.
2: А куда
0: вас не пускали? У меня такой вопрос. Was a steakhouse. Один ресторан, стейк-хаус uh, в Окленде.
4: А другой, посмотрите, пицца-хат. Просто какой-то странный менеджер в
3: который не знал, что вообще-то обязательно нужно разрешать. Я, кстати, я помню, как я славно
0: выходила из этого пицца-хата. Я сказал собаке, выведи меня отсюда, это большой лабрадор. И вместо того, чтобы идти на выход, она почувствовала пиццу, и она привела меня прямо на кухню пицца-хата. Я, конечно, такого грандиозного выхода не планировал, так получилось.
2: Просто я сегодня новости тоже читала и, если я не ошибаюсь, в Норвегии женщину незрячую тоже выгнали, скажем так, очень грубовато из Макдональдса, потому что она даже доесть не успела, вот,
1: и еще она была с ребенком. Странно, но я понимаю, что если бы не пустили вы, вы, выгнать, если человек уже даже что-то купил, там, Вот, вот в том-то очень и странная ситуация, но
2: Она была собакой-проводником, да, и, видимо, то ли сначала не заметили, потом, может быть, увидели, и
0: выгнали.
1: Такая
2: неприятная ситуация очень.
1: Uh, Джонтон, вы считаете, что в таких ситуациях бывает нужно даже поскандалить и отстоять so, so все-таки uh,
0: свои права, чем like uh, как бы развернуться right и не связываться, reserved, сказать, да uh, я в другое
3: место
0: вы знаете, мы слишком
3: напряженно
0: боролись за наши права в нашей стране, и я делаю все, чтобы их защищать сейчас и отстаивать. В случае со стейкхаусом мы пришли с гостем, и вот после того, как полиция включилась в дело,
3: и после того,
0: как мы зарегистрировали официальную жалобу, Конечно, я после этого ушел, потому что теперь уже вся атмосфера, после того, как пришла полиция, была испорчена. Знаете, что я еще сделал? Я всегда это делаю. После того, как вызвал полицию, я также вызвал еще и журналиста.
2: Грамотно-грамотно. Значит, в
0: одно и то же время приходит и полиция, и журналист. А журналист привел с собой фотографа. И на следующее утро про этот ресторан написали в, га- в газете. И это негативно отражалось, отразилось на их бизнесе.
1: Это очень грамотно. Утром в куплете, вечером в газете, или как там у нас было. Все верно. А, у нас буквально четыре минуты остается а, до окончания программы. И я понимаю, что одну, а, вот три даже минуты подсказывает наш звукорежиссер, остается до конца программы. Одну еще очень важную тему мы не затронули. затронули. Это, конечно же, ACB, радио. Uh, uh, вот лично that... для меня uh, этот проект был ну, во многом значимым, потому что во многом в свое radio время radio, я на него ориентировался. Вот самое лучшее из all тех all лет, Джонтон, что yeah. можете вспомнить remember, именно we о, об этом times, проекте, о работе внутри этого проекта? Буквально вот две минутки
0: на это у нас есть.
3: Это, well, yeah, кстати, дает мне really really возможность station, сказать том, что я сейчас запускаю другую радиостанцию, которую я начал
0: break, несколько лет назад, потом ее закрыл, но 22, 22 августа FN. я открываю снова свою станцию, которая называется mushroomfm.com. So Будут замечательные там ведущие. <плес> здорово. Но для меня ACB Radio, организация Американского Совета Слепых, понимаете, мы были первопроходцами, мы делали то, что раньше не делалось, не делалось. Группы незрячих людей, которые собрались из разных стран мира, которые делали программы друг для друга, которые беседовали о разных разных темах. Кстати говоря, мне кажется, что как раз то, что вы делаете, во многом основано на том, что в свое время мы делали на ACB Radio, только вы вывели на более высокий, на куда более высокий новый профессиональный уровень. То есть для нас ACB Radio — это сообщество незрячих людей, которые имели возможность обсудить то, что для нас важно и близко.
1: Ну, на самом деле, спасибо большое за такую высокую, ну, но лично для меня очень высокую оценку, которую Джон тебе даёте тому, что мы делаем. Ну, я не знаю, наверное, в оставшееся время можно будет
0: задать один вопрос ему. Да, (laughs) Олег.
1: May I ask you a question?
0: If you, if somebody came to you, magician came to you, say, I'm gonna give you your eyesight back. Will you take it or not? Нет. Нет. Я задал вопрос, нет. а если нет. бы к тебе подошел какой-то волшебник и сказал, ты прозреешь, я верну тебе адрес, верну тебе, что, зрение, зрение, возьмешь или нет? Он говорит, нет. Русское
2: а? нет.
3: Why? Да потому что мне после этого такая
0: реабилитация пришлось бы проходить. У меня же времени для этого нет. Для меня быть слепым – это нормально, я вполне счастлив таким, какой я есть. Зачем мне вся эта реабилитация?
1: Замечательно. Вот на этой оптимистической ноте мы закончим программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Джонатан Молсон, замечательный собеседник человек с активной жизненной позицией. Сегодня для вас в рамках программы «Навигатор» работали Наталья Лескина, Игорь Роговских, Олег Шевкун.
2: Да, звукорежиссер Олеси Синяк, линейный редактор. Дарья Дарь Ефремова и контент-редактор Марк, Мичури. Марк Мичурин. Всего доброго. Друзья, всего доброго. Пока-пока. Спасибо, спасибо, пока.
5: Вы слушаете повтор программы
0: «Навигатор». Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира.